0: Olá, aqui é a Erika Domingues do Compartilhando Leitura e nós estamos partindo aqui para o final deste livro de Augusto Cury Os Princípios Essenciais do Vendedor de Sonhos Então hoje provavelmente seja o último áudio e é o capítulo 5 que tem o título Um Vendedor de Sonhos é Inspirador Então vamos lá o título, O Vendedor de Sonhos, é uma licença poética. Sonhos não se vendem. Sonhos são trabalhados, conquistados, aspirados no teatro da mente humana. Vender sonhos é, na verdade, inspirar os outros a sonhar. Que lindo, gente. Já amei. <risos> Vamos lá. Talvez mais de 90% das pessoas sejam vendedoras de pesadelos, 9% raramente inspirem os outros, talvez 1% apenas sejam vendedoras de sonhos, pessoas inspiradoras. É muito raro ser um vendedor de sonhos nessa sociedade extremamente estressante e ansiosa, intoxicada digitalmente, e impactada pela Síndrome do Pensamento Acelerado. A imensa maioria dos humanos não são inspiradores, não são vendedores de sonhos para quem amam. Quando chegam em casa ou no trabalho, essas pessoas não relaxam, nem motivam os familiares e colegas, pelo contrário, os inibem. Sua presença não liberta a capacidade criativa daqueles ao redor, porque elas não são leves, não são instigantes, não provocam quem está ao seu lado a fazer a mais importante viagem que o ser humano deve empreender, a viagem para dentro de si mesmo. Quando você chega em casa ou no trabalho, você motiva, inspira e liberta a criatividade dos familiares e colegas? Ou você os inibe? Quando você chega em casa ou no trabalho, não vive apenas o binômio inspirar, bloquear ou libertar, aprisionar. Há também a indiferença, ou seja, tanto faz como tanto fez a sua presença, pois você não deixa um legado no território da emoção dos outros. Milhões de pais chegam em casa e não têm a atenção dos filhos. Milhões de pessoas chegam em casa e não recebem um beijo do parceiro, não perguntam como foi o dia. Essa, essas pessoas não vendem sonhos, vivem uma vida sem tempero, sem impactar. Prometeram amar na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, todos os dias da sua vida. Mas o amor ficou sem sabor. Não é um amor positivamente provocador que leve o outro a fazer uma viagem para dentro de si mesmo. Vendedores de pesadelos são apontadores de falhas. Não conseguem fazer perguntas que estimulem o parceiro a revelar suas dores, perdas e frustrações. Entram e saem de casa sem causar nenhum impacto, nenhuma inspiração na pessoa que prometeram amar. O inferno emocional está cheio de pessoas que prometem, mas não cumprem. O Vendedor de Sonhos é a história de um multimilionário, dono de vários aviões várias casas de veraneio em muitos países, com dezenas de milhares de colaboradores, reis o cortejavam, presidentes e primeiros ministros ficavam fascinados ao vê-lo. Ele era rico, muito rico, porém, como tinha mais dinheiro do que características socioemocionais arrebatadoras, era uma pessoa pobre por dentro. Tinha muito dinheiro no banco, mas não conseguia inspirar, motivar, encantar quem estava ao redor. Não conseguia levar a filha a penetrar em camadas mais profundas dentro de si mesma, nem sequer tinha coragem de perguntar Filha, onde o papai errou e não soube? O que eu posso fazer para torná-la mais feliz? Não conseguia sequer perguntar para a esposa Quais são os seus sonhos e seus pesadelos? Por que não tenho levado você a se inspirar, a ser apaixonada pela vida e por mim? Ele não perguntava, não era um vendedor de sonhos, era um vendedor de pesadelos. Onde você se encontra? Entre os 99% que vendem pesadelos ou provocam indiferença? Ou você faz parte do 1% de vendedores de sonhos? Nossa sociedade deixou de sonhar. Vivemos na era do consumismo e dos desejos. As pessoas não têm tempo para nada, nem se aprofundam em nada. Você está conversando com alguém e, ao mesmo tempo, está no celular ou está pensando em outra coisa. Estamos na era em que não se vendem sonhos, mas pesadelos. Estamos ansiosos. O bom humor está muito baixo. A capacidade de relaxar e brincar com defeitos suportáveis está muito baixa, está em alta a capacidade de sofrer por antecipação, de cobrar demais dos outros e de si mesmo. Se você cobra demais dos outros e de si mesmo, você não é um vendedor de sonhos em hipótese alguma. Você é um vendedor de estresse, de ansiedade, de irritabilidade, de pesadelos. Quem cobra demais de si e dos outros está apto a trabalhar em uma financeira, não para ter uma bela história de amor, saúde emocional, sonhar com grandes projetos, se reinventar, ter grandes amigos, construir ideias para impactar a humanidade, contribuir com a sociedade, ousar, andar por ares nunca antes respirados. Escrevi O Vendedor de Sonhos pensando nos vendedores de pesadelos que estão nas universidades, nas empresas, nas famílias. Pensei nos milhões de pais que brincam com os filhos enquanto estes não sabem falar, mas que quando as crianças crescem e aprendem a falar, se calam e fazem os filhos se calar também. Pais que querem um sorriso quando os filhos não entendem a piada, que querem ser o melhor palhaço do mundo, mas que quando os filhos aprendem a conversar, se tornam apontadores de falhas, vendedores de pesadelos. O protagonista da trilogia, O Vendedor de Sonhos, não tinha tempo para a filha, não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para dialogar com elas, não tinha habilidade nem coragem de falar das lágrimas que chorou e das lágrimas que nunca teve coragem de chorar. Lágrimas que todos temos e sobre, os, e sobre as quais deveríamos falar para não ter medo da vida e ter isso sem medo de não viver a vida intensa e inteligentemente, para não ter medo do caminho e ter, isso sim, medo de não caminhar. <risos> Dialogar e escutar são duas das mais nobres funções da inteligência, cultivadas no terreno da confiabilidade, da empatia e da liberdade. Onde há déficit de diálogo, a qualidade da capacidade de escutar é débil. Onde há déficit da capacidade de escutar a capacidade de dialogar é asfixiada. Para desenvolver a arte de dialogar, essencial para um vendedor de sonhos, é preciso superar a necessidade neurótica de estar sempre certo, desfazer-se do heroísmo e do excesso de argumentação e se colocar como um simples ser humano, imperfeito, consciente de suas limitações, capaz não apenas de exaltar seus acertos, mas também de reconhecer suas falhas, lágrimas e frustrações. Toda pessoa que argumenta e se defende demais, não sabe se interiorizar, não reconhece suas falhas, desconhece o manjar do relaxamento, desarmar-se e se posicionar como um simples humano que anda pelas avenidas do tempo em busca de si mesmo. Para desenvolver a arte de dialogar, é necessário desenvolver a arte de escutar. E para desenvolver a arte de escutar, é preciso superar a necessidade neurótica de julgar, criticar, apontar falhas. É indispensável recolher as armas, julgar menos e abraçar mais, criticar menos e apostar mais. Quem não aprende a escutar nunca saberá dialogar. Quem não aprender a dialogar nunca será um bom ouvinte. Muito provavelmente a grande maioria dos seres humanos sabe proferir palavras e ouvir sons, mas não sabe escutar e dialogar. Vivem na superfície das relações sociais. São candidatos a deuses, mas, não estão, desprepar mas estão despreparados para ser seres humanos e também vendedores de sonhos. Escutar é se esvaziar para dar espaço ao outro. Nossa, que lindo isso, gente. Escutar é se esvaziar para dar espaço ao outro. Quem não se esvazia não permite a entrada dos outros em sua história. Vive para si. É autossuficiente. E uma pessoa autossuficiente... É egocêntrica, saturada de verdades irrefutáveis, não se abrindo para outras possibilidades. É individualista, enxerga o mundo somente com seus olhos, ouve o que deseja e não o que os outros de fato querem falar. Escutar é arquitetar a mente, silenciar os pensamentos. Somente diminuindo nossa agitação mental podemos aprender a difícil arte de nos colocarmos no lugar dos outros. Escutar é muito mais do que julgar comportamentos e criticar condutas. É perceber o que está sob a cortina do comportamento dos outros, perceber suas necessidades, enxergar suas dores ocultas e suas frustrações. Quem se coloca no lugar dos outros, escuta com profundidade, torna-se lento para julgar e rápido para abraçar. Quem não se coloca no lugar dos outros é sempre superficial, Rápido para criticar, mas lento para compreender e incluir. Escutar é penetrar no coração psíquico e desvendar as causas de comportamentos disfuncionais como agressividade, timidez, ingratidão, mau humor. Escutar é ser um cirurgião emocional. É ser capaz de analisar o que as palavras não disseram e o que as imagens não revelaram. Quem penetra no âmago daqueles que lhe são íntimos, aprende a belíssima arte de respeitar as lágrimas visíveis e perceber as que nunca foram choradas. Dialogar é transferir o capital das experiências. Um vendedor de sonhos fala de suas lágrimas para ensinar os outros a chorarem as deles. Muitos transferem dinheiro, mas não transferem o mais vital dos capitais suas experiências dão carros joias e inúmeros outros presentes, mas não sabem dar a si mesmos e nem a sua história, não sabem falar de si, comentar sobre suas fobias, discorrer sobre seus temores, discursar sobre seus conflitos o diálogo cruza os mundos psíquicos, implode a solidão diálogo implica tolerância respeito às diferenças e respeito às limitações do outro. Dialogar é ser transparente, é revelar segredos do coração. Quem esconde sentimentos anestesia os sintomas, mas não cura as feridas emocionais. Muitas pessoas são peritas em anestesiar seus conflitos, mas não em resolver as causas. Com o tempo, a ferida se torna um câncer, destruindo relações. Por mais rica que tenha sido no passado, nenhuma relação sobrevive quando se dissimulam sentimentos e se escondem mágoas. Nada alimenta tanto os nossos vampiros emocionais como dissimular sentimentos ou mentir para poupar os outros e evitar atritos. Esses vampiros sangrarão o que temos de melhor. Ter vergonha de nossas falhas e medo de nossos fracassos nos faz escrever os piores capítulos de nossas vidas. Assumir que somos imperfeitos, reconhecer nossos erros e dialogar sobre eles sem medo permite que o eu escreva os capítulos mais importantes de nossa existência nos dias mais dramáticos de nossa história. Dialogar é ter a disposição de abraçar mais e criticar menos. Ao penetrar no território da emoção do outro, tornamos-nos menos julgadores e mais apoiadores, menos impacientes e mais generosos. Quem tem disposição para apoiar sabe que há diferenças entre a contribuição eficiente e a contribuição intencional. Mas toda intenção de contribuir é digna de aplausos. Sem a arte de aplaudir, asfixiamos a capacidade do outro de se superar e de se reinventar um vendedor de sonhos distribui elogios um vendedor de sonhos estimula a superação de limites minha filha mais velha quando adolescente certa vez disse pai você dialoga com tantas pessoas conversa com tantos pacientes dá tantas conferências mas ultimamente não tem dialogado comigo o que você faria se acertasse no trivial, apontando o caminho de ética, corrigindo comportamentos e assim por diante, mas errasse naquilo em que é especialista? Olhei para ela e me dei conta de que estava diante da decisão de ser um vendedor de pesadelos ou de sonhos. Preferi ser um vendedor de sonhos. Pedi desculpas sinceras para minha filha. Em vez de me defender e alegar que eu fazia aquilo para a humanidade, respondi, Você tem razão. Saímos para caminhar. Era uma noite estrelada. Pedi a ela que escolhesse uma estrela. Ela olhou para o alto, escolheu e eu falei, Filha, de hoje em diante, essa estrela será sua. Não tenha medo da vida. Não tenha medo de não vivê-la com coragem e ousadia. Entenda que nos dias mais tristes da sua história, você poderá escrever os capítulos mais importantes da sua vida. Anos depois, eu colocaria isso no livro. Também disse a ela, a vida é muito complexa. Haverá momentos em que não haverá luz exterior. Haverá momentos em que ninguém apoiará você. Decisões fundamentais são solitárias. Nesses momentos, não tenha medo se não houver luz exterior. Olhe para sua estrela interior. E você encontrará o caminho Minha filha me abraçou e chorou Ela viu que o pai, anteriormente um vendedor de pesadelos Havia se tornado um vendedor de sonhos Havia mudado a trajetória Dando a ela aquilo que o dinheiro não pode comprar O vendedor de sonhos aprendeu a comprar vírgulas E não colocar pontos finais na sua biografia E você? Quer colocar pontos finais? Se condenar? Se mutilar ou quer dar risadas dos erros e proclamar que os melhores dias estão por vir? Você quer ser um vendedor de pesadelos ou um vendedor de sonhos? Se você quer ser um vendedor de sonhos, se quer dar aquilo que o dinheiro não pode comprar, inclusive para si mesmo, abrace mais e critique menos. Dê uma nova chance para si mesmo e para as pessoas que você ama. Uma vida sem sonhos é um céu sem estrelas, uma manhã sem orvalho, uma mente sem criatividade, uma emoção sem sentido existencial. Que você possa ser um vendedor de sonhos pelo tempo que viver e por onde andar. Ai, gente, que lindo este capítulo! Meu Deus, esse último capítulo foi maravilhoso, do começo ao fim! Lindo demais! digno de ouvir umas 200 vezes. Eu vou ler aqui e ouvir o meu próprio áudio mais vezes com toda certeza. Lindo, 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 lindo. Realmente, né? Fala de inspiração, de impactar as pessoas. Às vezes a gente se esquece o poder que a gente tem uh, aos que nos são caros, né? As, uh, muitas vezes a gente se preocupa tanto com quem está bem longe eu digo assim, no trabalho mesmo, na nossa vida, né? Quando a gente entende que a gente tem um propósito na vida, então a gente busca né, incessantemente esse propósito e tantas vezes isso, a gente sabe que isso vai atingir um número grande de pessoas, né? Isso é muito bom, é, você está se colocando a serviço, colocando seus dons e talentos a serviço do mundo, né? Impactando o mundo. Mas aí você... É... Inconscientemente, e sem nenhuma maldade, esquece daqueles que estão bem próximos, né? E, e enquanto que você deveria iniciar por eles, né? E trazê-los todos juntos com você, ser exemplo e mostrar o quão é importante realmente a gente impactar. Mas sem jamais esquecer a nossa base, né? E tantas vezes a gente acaba no dia a dia, né? É normal isso. No dia a dia a gente acaba esquecendo. Mas que bom, né? Que a gente faz leituras e resgata aí muitas das coisas que a gente já sabe, mas quando a gente lê um livro, a gente ouve um áudio, aquilo reaviva na nossa mente, né? Isso é tão importante, por isso que eu amo ler. Porque tudo que a gente lê, em algum momento nós já ouvimos aquilo, né? Nós já sabemos, mas a gente tem que resgatar o tempo todo grandes verdades, né? Que ficam aí é, quietinhas no seu canto e a gente acaba não dando atenção a elas. Então que a gente possa realmente dar atenção às grandes verdades da vida, né? E realmente essa desse capítulo é uma delas. Inspirar as pessoas e sem esquecer da nossa base, de quem está exatamente ao nosso lado, né? E vender sonhos e não pesadelos. Amei. Espero que vocês também. E assim nós finalizamos. Olha que rápido. <risos> em seis áudios a gente conseguiu finalizar este livro inteiro. É, tudo bem que é um livro bem curto, tem bastante... é uma, uma, uma letra grande, tem bastante é, parágrafos que ele destaca, então fica bem... Né, tem página aqui que tem apenas dois parágrafos, porque ele destacou, né, pra ficar bem forte o que ele tá querendo dizer. Enfim, achei muito interessante. Quero ler O Vendedor de Sonhos, né, essa trilogia, vamos pensar em algum momento eu quero fazer essa leitura mas o próximo livro já está escolhido então não vou nem fazer suspense vai ser o mapa da persuasão que foi o que ficou em segundo na enquete praticamente empatado com este que nós, né, que nós acabamos de ler então é isso pessoal espero ter contribuído na vida de todos com essa leitura um grande fraterno abraço já desejo um feliz e abençoado Natal que todos tenham aí momentos de muita alegria né de, de muita fraternidade, né? de muito carinho com todos que amo né? neste momento tão tão emocionante, né? Do ano, o Natal ele traz muita emoção para gente, independente de religião, religiosidade, espiritualidade, sim, é o que nós devemos é, conservar, né? E, e o Natal é um momento típico, né? Para isso. Muito bem. Finalizamos então, deixo aqui meu grande abraço e até o próximo livro.